0: Olá, olá, eu sou o Eduardo Henrique e hoje a gente vai falar sobre tipos de resposta na abordagem centrada na pessoa ou na terapia centrada no cliente. Os livros que eu usei para embasar esse episódio são Psicoterapia e Psicológica, Psicoterapia e Relações Humanas 1 e 2 e o Terapia Centrada no Paciente, todos do Rogers e da Mary Kindes. Antes de tudo, quero dizer que eu não vou te ensinar a como responder, até porque isso é praticamente impossível a resposta ela é uma coisa muito situacional e a gente sabe que cada situação é única e há toda uma subjetividade por trás da pessoa que vai receber essa resposta. E eu te ensinar uma maneira de responder como negar a subjetividade do outro e também negar a sua criatividade de dar uma resposta. Existem algumas outras abordagens dentro da psicologia, principalmente as comportamentalistas, terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia bem conhecida, muita gente segue essa abordagem e eu não conheço nada, então eu nem vou citar nada. E ela talvez te ensine algumas maneiras de manejar a determinadas situações, mas a CP não faz isso. Conheço pessoas que mesclam abordagens, a terapia sentada no cliente, a terapia cognitivo-comportamental, algumas outras terapias, jogam tudo ali na panela e mexem bem. E às vezes o sabor pode até ser bom, talvez possa funcionar de alguma maneira, mas eu ressalto: não façam isso. Assim como eu citei no episódio de Rogers e Fritz Pills, no caso Glória, onde a CP e a Gestalt estavam na mesa, misturar abordagens acaba acontecendo o seguinte. As duas abordagens perdem a sua força de intervenção e a sua força terapêutica. Nada te impede de estudar várias abordagens, mas eu particularmente costumo achar isso muito difícil. Tanto por serem pensamentos muito distintos, muito conteúdo para você se aprofundar e você começa a achar as outras visões até meio chatas. Quem decidiu a abordagem cedo na faculdade de psicologia, eu tenho certeza que teve dificuldade em assistir algumas aulas. Enfim, vamos lá para o nosso papo e sabendo que não existe um livrinho que vai te dizer o que falar que vai te dizer se na situação X você responde Y e na situação Y você responde H. O medo de qualquer profissional da psicologia, qualquer terapeuta ou estudante de psicologia é dar de cara com o cliente não saber o que falar. Esse é um medo muito visto, muito visto mesmo, é quase uma insegurança. Nós crescemos em um mundo em que, talvez até de maneira inconsciente, aprendemos que precisamos sempre ter uma resposta para tudo. E é daí que nasce medo, essa ansiedade, quando a gente se depara com alguma coisa que não nos diz exatamente, pontinho por pontinho, o que devemos fazer. É preciso falar, a fala ela é admirada, reconhecida, quem fala bem colhe muitos louros. Existem cursos de oratória, cursos de pipipipopopó, abc, e quem ouve? Não existe um curso de escutatória, é uma das habilidades mais difíceis de se desenvolver e que não é tão reconhecida assim. Vou ler para vocês um trechinho do texto A Escutatória, do Ruben Alves. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos, do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Que antes da gente iniciar o nosso papo sobre respostas, não esqueçamos do valor que existe no ouvir. Quem ouve com calor, com vontade, sabe o quão é dessa habilidade que brota o benefício terapêutico da terapia. Não é uma resposta mirabolante, cheia de detalhes e de cirúrgica que o seu cliente vai precisar. Muitas vezes ele só precisa de alguém que possa ouvi-lo, que possa ajudar, facilitar a tornar os seus pensamentos mais claros. Em algumas situações, nós sentimos que temos a resposta para dar ao cliente. E muitas vezes, nossas hipóteses podem até ser as que o cliente precisa. Mas nada, nada mesmo vai substituir o cliente chegar sozinho, com a nossa facilitação, obviamente, até a resposta que ele precisa. Até a resposta que vai fazer ele repensar muita coisa. E isso, amigos, amigas, amigos, não se ensina. Não tem como eu te dizer uma maneira, um caminho a se seguir para se desenvolver escuta. Posso dizer que quem tem hábitos regulares de leitura escuta melhor? Talvez, mas não é regra. Nada é regra. Posso te mostrar vários caminhos a seguir, mas mesmo que você siga exatamente os mesmos passos que determinada pessoa trilhou nesse caminho, você pode não chegar exatamente no mesmo ponto que aquela pessoa chegou, ouvir é um desenvolvimento pessoal. Isso serve para tudo na vida. Tem a frase do gato, de Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, que me faz pensar muito. E eu, Eduardo, acredito que muito além de se saber o caminho a ser seguido, a gente precisa saber seguir. Sabendo seguir, a gente consegue experienciar e aprender muita coisa independentemente do caminho escolhido. Mas, vamos falar sobre o que o Rogers nos deixou em seus livros sobre respostas. Carl Rogers, carinhosamente o Carlinhos do Rogério, acreditava também no que eu citei anteriormente, não se é possível dar uma resposta sobre dar uma resposta. Sobre o que falar numa resposta, qual o conteúdo da resposta. Mesmo que fossem estudadas milhares de situações similares em terapia, vários dados fossem cruzados, e se fosse escrito um dicionário de o que responder, Ainda assim, não teria muito sentido. Por quê? Porque cada pessoa é única. E por mais que várias das nossas características não sejam apenas nossas, grande maioria, eu diria, ainda há o caráter subjetivo, o caráter social, de relações, como aquela pessoa cresceu, quais experiências ela teve. Em todos esses milhões de anos de evolução do ser humano, nenhuma existência foi exatamente igual ou seguiu os mesmos passos. Eu vou te fazer duas perguntas e você vai ter 5 segundos para responder as duas com sim ou não. Já que são questões bem fáceis, então é pouco tempo. Respostas são conselhos. É papel do terapeuta dar conselho? Tempo. Não. E não. Todo conselho é uma resposta, mas nem toda resposta é um conselho. Parece extremamente difícil para você acreditar que algo de bom possa lhe acontecer. Não é um conselho, mas é uma resposta. Agora, você já pensou na possibilidade de realizar alguma espécie de ligação entre esses dois campos? É uma pena renunciar às vantagens já adquiridas no seu campo atual. Isso é claramente um conselho, e a gente sabe muito bem que não é papel do psicólogo dar conselho. Tem psicólogo que faz isso? Tem. Mas eu entendo quando o psicólogo dá um conselho por não saber mais o que fazer na situação, por não ter experiência suficiente para manejar determinada situação. Agora, quando ele faz isso só para se livrar do cliente mais rápido, aí já é outra história. Sabemos também que as nossas respostas devem sempre levar em conta as atitudes facilitadoras. Empatia, congruência, consideração positiva e incondicional. Vou trazer uma situação aqui que vocês encontram no livro Psicoterapia e Relações Humanas 2 para a gente refletir. Cada uma das respostas que eu vou ler está classificada de uma maneira que eu só vou revelar no final do exercício, mas quero que vocês reflitam sobre cada uma. Se precisar, pause um episódio a cada resposta para ver se é uma resposta adequada. Lembrando sempre que é um exercício de como se conduzir uma conversa de maneira terapêutica, não que essa resposta seja uma regra que possa ser usada em todas as situações. Não é decorando essas respostas e utilizando elas no dia a dia que você vai saber dar uma resposta. Então, é o caso número 2, que vocês encontram lá no livro Psicoterapia e Relações Humanas 2, lá na página 21. Contexto. Mulher, 19 anos. Confesso que detesto meu pai. Eu odeio, odeio, odeio. E sem razão alguma. Meu pai é pastor. É um homem justo e bom. Jamais levantou a mão contra mim e apesar disso experimento um sentimento de violência para com ele. Por causa disso eu tenho um remorso horrível e não tenho razão alguma para detestá-lo. Sei que é muito ruim odiar o pai, principalmente quando não se tem motivo algum e isso me perturba muito. Vamos lá, resposta número 1. Um. Certamente compreendo que você se censure, principalmente se você nada vê que possa justificar os sentimentos que experimenta com relação a seu pai. Mas por outro lado, você descobrirá que sob este ódio, se esconde um certo amor por ele. E esse amor tem um certo papel no seu sentimento de culpabilidade. 2. Tenho a impressão de que todos nós passamos por um certo período em que detestamos um ou outro de nossos pais. É um fenômeno muito comum, mas aparentemente a maior parte das pessoas acaba por encontrar algum meio de superar este período. 3. Este é certamente um problema que se precisa resolver. As boas relações entre pais e filhos são uma coisa tão preciosa, não somente na sua idade, mas também para o futuro, e é importante dar atenção a elas. Resposta 4. Você se atormenta por experimentar tais sentimentos com relação a seu pai e sem razão alguma. Resposta 5. O importante é descobrir a causa desse sentimento. Fale-me de seu pai. Diga-me o que vier à mente com relação a ele. Por exemplo, você disse que ele nunca lhe bateu, mas poderia, no entanto, ter impedido que você fizesse certas coisas que tenha desejado fazer. Você não se recorda nada sobre isso? Então, agora vamos lá. Para que tipos de resposta que a gente tem ali? Primeiro, eu vou te explicar quais são as respostas, os tipos utilizados nesse exemplo, e depois a gente vê qual é qual. Então, a gente tem cinco tipos de resposta aqui: a estimativa que ela expressa uma certa opinião e de alguma maneira indica como o cliente poderia ou deveria agir naquela situação. Tem a interpretativa, que tem como intenção instruir o cliente, mostrar para ele o que pode ser feito e o que não pode. A tranquilizadora, que é para tentar diminuir a angústia do cliente, é muito desrespeitosa porque não leva em consideração o sentimento dele e que o problema dele não existe ou nem é tão sério. A exploradora, que é um tipo de resposta que busca obter mais dados, o terapeuta vai mostrar ou sugerir ao cliente o que poderia ser examinado mais de perto. E essa aqui, gente, é pegadinha, hein? Vocês podem talvez achar que ela é uma maneira mais apropriada para facilitar. Mas lembrem qual é o pressuposto básico da CP. E eu não vou responder qual é o pressuposto básico, hein? Pensem aí. E por último, mas não menos importante, a compreensiva que é a resposta empática, que tenta ver pelo prisma do cliente o que ele tem sentido, o que está por trás do que é falado, demonstra a preocupação do terapeuta, a consideração positiva e condicional dele pelo cliente, é querer entender como o cliente vive aquela situação. E eu sempre costumo refletir sobre isso, tudo o que é falado na terapia é importante, não se é medido o que é mais importante ou o que é menos, a não ser que seja um plantão psicológico em que você precisa atender um caso de urgência, onde a tem a vida de alguém em jogo, mas aí a gente já entra em outra discussão para outro episódio, se o cliente quer falar sobre o cachorrinho dele que morreu ou sobre uma situação que aconteceu, a terapia é um espaço dele e tudo isso vai levar a algum lugar, ele sabe onde que ele quer ir. Já sabemos que a maneira compreensiva é a melhor maneira de se responder, não se é dado um conselho, não se é entregue uma resposta, ou melhor, é entregue uma resposta útil. Uma resposta facilitadora que vai facilitar o processo terapêutico. Eu tô falando tanto resposta, responder resposta que já tá dando um nó no meu cérebro, mas segue o baile, espero que vocês estejam entendendo. Vamos voltar lá para as respostas. Eu vou ler elas de novo e a gente vai ver qual é qual. 1. Um, certamente compreendo que você se censure, principalmente se você nada vê ver que possa justificar os sentimentos que experimenta com relação a seu pai. Mas por outro lado, você descobrirá que sob este ódio se esconde um certo amor por ele. Este amor tem um certo papel no seu sentimento de culpabilidade. Isso é claramente uma resposta interpretativa. 2. Tenho a impressão de que todos nós passamos por um certo período em que detestamos um ou outro de nossos pais. É um fenômeno muito comum, mas aparentemente a maior parte das pessoas acaba por encontrar algum meio de superar este período. Uma resposta tranquilizadora. 3. Este é certamente um problema que se precisa resolver. As boas relações entre pais e filhos são uma coisa tão preciosa, não somente na sua idade, mas também para o futuro, e é importante dar atenção a elas. Uma resposta estimativa. 4. Você se atormenta por experimentar tais sentimentos com relação ao seu pai e sem razão alguma. Uma resposta compreensiva, que vai facilitar o processo. 5. O importante é descobrir a causa desse sentimento. Fale-me de seu pai, diga-me o que vier à mente com relação a ele. Por exemplo, você disse que ele nunca lhe bateu, mas poderia, no entanto, ter impedido que você fizesse certas coisas que tenha desejado fazer. Você não se recorda de nada sobre isso? Resposta exploradora. Ali no meio vocês viram um exemplo de resposta compreensiva, e todas as nossas respostas devem ser compreensivas e devem sempre respeitar o cliente e o que ele traz. Não é nosso papel jogar. Na CP não existe técnica, não tem como eu te dizer o que responder. Eu mesmo não sei o que responder pensando em situações hipotéticas. Tenho dificuldade com situações hipotéticas, fora de um setting terapêutico. Só consigo facilitar quando há uma situação em que eu possa ver o cliente, as expressões dele, o que ele está sentindo, conseguir analisar, ver a situação e principalmente ouvir. Rezam as lendas que nas sessões de terapia mais efetivas o terapeuta fala muito pouco e ouve muito. Mas também não é regra e vamos quebrar esse outro mito também de que o terapeuta não fala. Lembrem sempre da autenticidade, do respeito, da confiança na pessoa, na crença de que o cliente no fundo sabe qual é a resposta que ele precisa, que é inerente à terapia sentada no cliente. Desenvolvam essa escuta, façam terapia, busquem se conhecer, porque ouvir é um desenvolvimento pessoal, é uma conexão de você com você mesmo. Lembrem também que nem sempre é necessário ter uma resposta para tudo, mas na facilitação é necessário saber conduzir uma conversa, e fica o exemplo ali de uma resposta compreensiva que é com certeza a melhor maneira do terapeuta falar em terapia. Mas, porém, entretanto, todavia, vou bater nessa tecla 50 vezes, não é regra. Fica a indicação também para vocês assistirem os atendimentos do Rogers no YouTube. Tem vários e vários e vários. Tem vários traduzidos. Tem mais alguns raros que só tem em inglês. Mas recomendo também para quem fala inglês. Esses atendimentos revolucionaram a minha maneira de ver a ACP. De como ela é na atuação prática. E busquem sempre conhecimento. Busquem seus desenvolvimentos como terapeutas. A prática do Rogers também não é uma regra a ser seguida. Mas é uma inspiração. É uma maneira de fazer terapia ser estudada, para que a gente também possa desenvolver a nossa própria maneira de fazer terapia. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam o podcast lá no Instagram, arroba podcast entrando na Pessoa. Mandem sugestões, comentários e feedbacks. Postem que vocês estão ouvindo, eu sempre gosto bastante de ver. Se o que precisarem, podem mandar uma mensagem lá, que eu tento responder todo mundo que manda. Lembrem sempre que esse podcast não sou só eu que faço, é das sugestões de vocês também. E a gente sempre constrói isso tudo junto. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e a gente se vê na próxima semana.